0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. I glorious,
1: glorious. Velkommen indenfor for til denne uges udgave af fodboldeffekten. Programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted med nogle specielle personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan. Til at snakke om disse minder, skal til hvert program have besøg af folk, som lever og under for fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Pia Larsen. Jo, tak. Du er tidligere professionel fodboldspiller. 17 kampe for det danske landslag blev det. Der. Og så var du også FCKs første anfører. Det er helt korrekt. Du har taget tre minder med til dagens program. Ja. Var det svært for dig at holde dig til tre minder, nu hvor du altså har haft en flot karriere inden for fodboldverdenen?
2: Ja, det var det. Da jeg sendte jo de to første minder næsten lige med det samme. Og det tredje minde, det skulle jeg lige hjem og tænke om. For da jeg så havde rullet mine skrætbøger igennem, så dukkede der jo et om op, som jeg synes... Det hørte også med til min karriere, og øh, det synes jeg bare, det er nok det, noget af det største, jeg har oplevet øh, og, og kunne være en del af.
1: Og du har jo haft netop en, en skøn karriere som fodboldspiller, Pierre vil. Jeg vil gerne have, at vi lige går igennem sådan dit, dit fodboldspiller-CV om og, og et øjeblik, hvor vi lige sådan, øh, slår ned på de punkter, hvor de kampe, du har spillet og de, øh, de klubber, du har repræsenteret. Så det gør vi altså lige med et øjeblik her i fodboldeffekten, og endnu en gang velkommen til denne 23. udgave af fodboldeffekten her på Radio 100.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver
1: Routledge. I denne uges udgave af fodbolleffekten her på Radio 100, her jeg besøg af tidligere fodboldspiller Pierre Larsen. Pierre, som jeg også sagde vores velkommen, så nåede du altså 17 landskampe for Danmark, og så var du også FCK's første anfører. I din tid som fodboldspiller, der brækte rundt omkring i forskellige danske klubber, men også en tur til, til Schweiz hos Grashoppers. Og da jeg sådan så det så tænkte jeg på, at du er en dansk spiller, som anfører for FCK, har haft et udlandsophold på Linda, det ville jo i dag være en, en mand med en stor medie, enorm medieomtale og en eftertræktet herre. Var det lige sådan dengang? Nej, altså man kan sige, at
2: me, den medieomtale, som jeg her i dag i 2017-18 stykker, den er jo en enorm for de danske fodboldspillere. Og dengang, der, altså man skulle måske om på den sidste side i sporten for at læse, hvis der var noget nyt. Det var ikke sådan, at det, det blev blæst op i aviserne, når man skiftede klub eller noget andet.
1: H -h 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 var det hvad var det her for en tid at være fodboldspiller i, hvor, da du var aktiv?
2: Man kunne gå på gaden, ja. uden at blive antastet, og man kunne, øh, ja, altså, selvfølgelig var der de mennesker, som kendte en, øh, for, som var nære venner og sådan noget, de, de vidste jo godt, hvad der foregik, ikke? Men det, man, man kunne være i fred og ro, og der var heller ikke det, at journalister eller medierne, de kontaktede jo ikke en, uanset på hvad tidspunkt, der døgnet ikke? Altså, ja, som, som der bliver gjort i dag, jo.
1: Du havde, som jeg også har nævnt, et udlandsophold i Schweiz hos, hos Grashoppers. Det var fra 1986 til 1988. Var det din nysgerrighed for at komme ud og, og, og et udlandsophold, som gav dig lysten til at drage til Schweiz, eller var det sådan for det professionelle spillemæssige del, der, der gjorde, at du skulle til Schweiz?
2: Ja, det var begge dele. Både det professionelle og, og, og udvikle mig selv som fodboldspiller. Øh, jeg synes, at øh, Første Division, som det hed dengang, var måske blevet for lille øh, til min udvikling, og øh, så blev jeg selvfølgelig også fristet af, at der var klubber, der henvendte sig, øh, det vil sige, via er og mm. øh, en af de allerførste klubber, som henvendte sig, det var Atalanta, øh, som øh, spiller i Italien. Og øh, der havde vi nogle seriøse samtaler, der spillede jeg videre på det tidspunkt, sammen med Peter Smeichel, øh, mm. og øh, der havde vi nogle samtaler inde i København, et par gange, og de endte som med at købe Glen Strømbær for Jøteborg på daværende tidspunkt, og som senere hen kom til Benfica. Så, men allerede der, der begyndte min fornemmelse for, at, at Første division måske var en for lille del til min fodboldudvikling, og jeg ville noget mere. Og så lå der også lidt i kortene med, hvis du skulle være a det vil sige på det rigtige landshold, som ja. øh, det hed dengang. Vi havde jo hjemlige spillere, og så havde vi A-landsholdet. Og en gang imellem, så kom der jo nogle af de her hjemlige spillere nogle år, men så havde de været en tur i udlandet, eller var på vej til udlandet. Så det var ligesom øh, også en, en pejlingspunkt, hvis du gerne ville op og spille med de rigtige, øh, og være en del af dem, så skulle du ud og udvikle dig ja. i øh, udlandet.
1: Og hvordan var proceduren dengang? Fordi altså, en spillerhandel i dag, det er jo noget med en agent, som får et, et kæmpe sort honorar, og han formidler kontakten imellem spillerne og, og klubberne. Hvordan foregik det den her gang, når du siger, at Alanta tog kontakter, og nogle mellemmænd var der? Men, men hvordan var proceduren dengang?
2: Jamen, der var også mellemhandler. Der var også mellemmænd? Ja, ja, men men der fik et mindre beløb i forhold til det, du ser i dag. Mm. I dag der får de jo en vis procentdel, hver gang du bliver solgt jo. Øh, og, og, og lever. Rimelig godt på det ikke? Ja, altså, hvis det man kan tage ophold i Monaco, når man har solgt en spiller, så må der være
1: faldet lidt af, jo. Et ophold i, i Græshoppers i, i, fra 86 til 88. Hvad gjorde det for dig som, som fodboldspiller, og hvad var den svejsiske liga på, øh, på det her tidspunkt? Hvad var det for en størrelse?
2: Den svejsiske liga var lige et step højere end øh, første division, og øh, uden at man skal prale med det, men... Øh, men Økonomisk var det flotteret at tage til Schweiz lav skat, og man fik selvfølgelig også en, et honorar og en aflønning, som svarede uens med, hvad, hvad man får i Superligaen i dag, når man er god. Ja. Så, så kan man så nogenlunde prøve at have en sammenligning. Mm. Det var ikke det, det hypeste sted at komme hen, men det var et sted at komme hen for at udvikle sig, og man så også, at der var spillere, der havde været Johnny Jackson havde været i hollandske ruta, og Jens-Johan havde været i fransk fodbold også, og kom ind i Schweiz samtidig med, at jeg spillede der. Ikke? Ja. Så det var ikke sådan et sted, hvor man bare parkerede sig, og så var det hyggeligt.
1: Du var samtidig i, i B1903, da de i, i 1992 slog sig sammen med, med KB, og, og altså blev til, til FCK. Jeg tænkte, det her med, når, når to klubber slår sig sammen, altså, hvad var det for en tid at være i en, i en fodboldklub i? Jamen... Øh... Nu var det jo lidt sjovt, den måde vi fik at vide på,
2: øh, at FCK blev en realitet. Vi vidste godt, der var nogle forhandlinger i sin tid, og øh, de fleste spillere, de blev leveret fra b 3. Det var faktisk øh, 95% af spillerne, der blev leveret fra b 3, fordi okay. de gik over og blev en del af FCK. Men øh, vi var faktisk på vej til en robocop og ude i øh, Kastrup, der gik rygte lige pludselig hurtigt, da vi skulle til at bugge ind, at uh, FCK var blevet en realitet. Vi skulle spille uh, ja. første runde i, i EU-EFA-koppen mod Aberdeen, ja. og uh, det skabte sådan set lidt uh, røre, og, og fordi hvor mange af de spillere, der skulle ud og spille europa kampen her, skulle også være en del af FCK. Det vidste man ikke, på der det været tidspunkt, Nej. fordi selv om klubberne de ligesom har ført nogle intense forhandlinger, så havde de jo ikke meldt ud, hvem skal være FCK-spiller til næste år. Skal der være den trup, som BNV3 havde på det herværende tidspunkt, eller skal der tilføres en nye spillere, ikke?
1: Så der var en vis usikkerhed blandt spillerne omkring det her projekt ja, det var i sin tid, da det startede? Ja,
2: men øh, det blev gjort til skamme efterhånden, som vi øh, vandt den første runde kamp, og faktisk
1: også den anden og, og, og den tredje. Ikke? Var I i tvivl om, hvor, hvor gode I var i sin tid? Da det sådan, det, fordi det var nyt, og nu siger du 95% kom fra B1903, men, men der var jo stadig, det var stadig helt nyt for jer det hele. Var I i tvivl om, om I kunne leve op til det, som folk forventede til, og hvad i virkeligheden var forventningerne til FCK, da det startede?
2: Vi var slet ikke i tvivl om, vi kunne leve op til det, fordi det år i 1991, hvor det ligesom begyndte at, 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 at være en del snak om det, og så da vi kom til 92, så var vi jo i indeværende sæson, der var vi i pokalfinalen mod AGF, tabte den, og vi tabte mesterskabet inden for 14 dage. De to ting tabte vi, og så vi vidste jo godt, at vi havde potentiale til at, at være i toppen af dansk fodbold. Så det så kom til at hedde FCK, Øh, og det, der fulgte med senere hen, øh, det var jo bare en del af den udvikling, øh, FCK har, eller Dansk Fodbold også har fået. Ikke?
1: Fodboldspillere der, de tjener styrtende mange penge, og de har absolut ikke behov, behov for en en chef ved siden af, men det, altså, du, har, du tog dig en civil karriere samtidig med, at du også var, var fodboldspiller. Var det en nødvendighed på det her tidspunkt, eller var det måde bare dig, noget i dig, der sagde, jeg skal have noget, når jeg ikke er fodboldspiller mere? Jamen,
2: jeg gav status i 1990 øh, over min fodboldkarriere og, og, og mit fodboldliv, men også for at ligesom finde ud af, hvor mange år har jeg tilbage i min krop til at blive ved med at spille fodbold ja. på det her plan. Fordi de sidste halvanden to år, der spillede jeg sådan set med en skade, som gjorde, at jeg kun kunne træne øh, små 20-30% om mandag, når vi spiller om søndagen. Og så, når vi så nåede fredag, så var jeg 100% klar, og så startede vi forfra ugen efter, og, øh, det har jeg så øh, betalt prisen. Jeg har lige fået skiftet min ene hofte. Så okay,
1: hvad var det for en skadebjerg,
2: du dør. Jamen, det var i min hofte. Ja. Så det, der er gået 25 år, før jeg tager mig sammen til at få den lavet. Så, men der gør status på min fodboldkarriere, og, og også for ligesom at finde ud af, hvor mange år har jeg tilbage, og hvad skal jeg lave bagefter. Ja. Og, øh, jeg uddannede købmand, god gammeldags købmand, mm. øh, og øh, det havde jeg så ikke brugt i, 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 efter, i de, eller, siger de andre år, hvor jeg spillede fodbold. Så jeg henvendte mig til klubben, og så sagde vi, at når jeg er færdig med at spille om et år, to eller tre, skal jeg have et arbejde. Og det gør jeg ikke noget, jeg starter på det nu. Stille og roligt, så jeg kommer og har måske tre-fire timer om dagen, to-tre gange om ugen, så jeg ligesom starter op. Så jeg ikke bare, bare starter fra scratch, og så kører man på, og så er livet lige pludselig en helt anden dimension end det, man havde før, hvor man var flateret fodboldspiller og så skulle man starte et eller andet sted, hvor at, øh, hvem er du, ikke?
1: Ja, og hvad synes de om det i, i FCK i, i sin tid, da du sagde, at jeg bliver nødt til lige at starte lige så stille og roligt op ved siden af min, min fodboldkarriere?
2: Ah, det var ikke FCK, det startede, øh, fordi det var allerede 90, ja, så, så, så er det jo b tre ja. tiden ikke? Og øh, jamen, øh, det synes jeg de var en glemmerende ting, fordi at øh, kigger man lidt tilbage i historien, fodboldspillere, der har stoppet deres karriere, hvad så? Hvad skal mm. de så lave? Jamen, de kan spille golf, eller de kan leve deres penge. På et, et eller andet tidspunkt så render at og var altså ud af posen. Ikke? Æ, selvfølgelig har vi en anden side i øjeblikket, hvor fodboldspillere, som du selv sagde før, de tjener styrtende med pengene. Ikke? Men det er sgu ikke livet. Æ, og, og hvad er indholdet i livet, hvis man bare kan gå ud og spille golf og hygge sig på caféer osv.? Så, videre, ikke? så jeg, har, jeg valgte jo med det samme at sige ja til et arbejde, og så arbejdede jeg om formiddagen, og trænede vi som om eftermiddagen. På det tidspunkt trænede vi jo ikke formiddag eftermiddag,
1: som man gør i dag. Da du så stopper med at spille fodbold og, og tager en, en karriere, som, øh, som, som selv siger uddannet købmand, og, 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 og begynder du så at savne fodbolden i de år efter? Nej,
2: det gør jeg ikke. Nu startede jeg øh, jo, eller jeg sluttede faktisk med at være spillende træner i skovlerne. Ja. Øh, og så var jeg spillende træner i øh, Måle, hvor jeg så sluttede til sidst også øh, med at være spiller. Mm. Så var jeg så træner i Javarta i første division. Så jeg havde lige sådan en, en 7-8 år, hvor jeg var fodboldtræner. Så, men derefter, vil sige, da jeg sluttede i FCK, kom jeg ikke i parken før en 15-18 år efter. Hvor kan det være? Jeg havde ikke lyst. Okay. Jeg var medt, der var med. der var, der var ikke mere i batterierne, så havde jeg selvfølgelig de her 7-8 år, hvor jeg var fodboldtræner, ikke? Mm. Men jeg kom ikke ind i parken og så øh, FCK spille, eller jeg så en enkelt, eller to landskampe, fordi jeg har spillet de her landskampe her, ikke? Og så får man jo tilsendt øh, gratis billetter en gang imellem, ikke? Men øh, det var først, øh, meget, meget sent, da jeg kom, begyndte at komme ind i pakken. Det er uh, 3-4 år siden, at jeg begyndte ligesom at sige, det kunne godt være, at det, var, at det var rart at komme ind og, og så ja. se uh, der, hvor man har haft en, en, en karriere. Ikke?
1: Det er jo en, en flot karriere, du har haft, Pierre, og uh, vi skal altså til at, at dykke ned i dine minder, som du har taget med her i, i fodboldeffekten. Det første minder, du har taget med, det er for din tid i, i B1903. I spiller en kamp imod Bayern München uh, i, uh, i 91, som uh, Ja, det er altså et flot resultat, I hiver med fra den kamp. Vi vender altså det første minne, du har taget med i fodboldeffekten lige om et øjeblik.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: I denne uges udgave af fodboldeffekten er jeg så heldig at have besøg af Pierre Larsen. Du er tidligere professionel fodboldspiller. 17 kampe for det danske så FCKs første anfører. Men inden din tid i FCK, der spillede du altså i B1903, som jo senere hen blev slået sammen med KB og blev til FCK. Den 22. oktober, Pierre, i 1991, der spiller I imod Bayern München på Gentofte Stadion. En kamp, der ender 6-2 til, til B1900, B1903. Hva, hvor, hvorfor er det her et, et fodboldmiddel, som vi skal snakke om? Jamen,
2: kigger man tilbage på historien B03 Bayern München, så vil man jo kunne se, at det her det er Bayern Münchens aller, allerstørste nederlag i Robocop-historie. De har aldrig tabt med så store cifre. Men samtidig var det jo også en epoke for og 103 at, ligesom at slutte af med i forhold til det, at man blev FCK senere. Det var den sidste færd i 3 tre historie med Europacup-fodbold, og her for nogle år siden, så vi mødes en gang om året med gamle b tre spillere til noget traditionsfest, og der havde vi 10 års jubilæum, og så skulle vi ligesom til jubilæumsfesten finde ud af, hvad er det største, b 3 har præsteret? Man havde 30 år siden har man vundet det sidste mesterskab. 20 år var det, det den sidste pokaltriumf, og så havde man så det største fodboldresultat, vi nogen nogensinde har præsteret. Det var sådan bare München-kampen. Så det er jo for mig er det absolut det største fodboldresultat, jeg har været med til, og det har været en kæmpe oplevelse. Vi, altså, vi troede ikke vores egen øjne, da vi kom ind efter kampen, og, og, og som anden halvårig skrev frem, så blev de jo splittet fuldstændig. Så altså, det var lige meget, hvad vi gjorde, så, så lavede vi jo næsten mål.
1: Ja, for jeg til at sige det, altså, Der står et af de halvlegne, I kommer så kommer der bagud et 1-0 mm. øh, på, på hjembanen, og et af de halvlegne. Hvordan er stemningen ned i det når der står et der på hjembanen mod i München? Har man en formodning om, at man skulle ud og score fem mål i anden halvleg? Det, det har man jo næsten ikke kunnet i
2: sig. Overhovedet ikke. Altså, vi havde på fornemmelsen, at øh, vi kunne godt komme derfra med et fornuftigt resultat, men vi var også godt klar over, at kamp 2, hvis vi kom derfra med en urgjort eller et meget knebende nederlag, eller øh, en knepen sejr så vidste vi jo godt, at det, det var på tid, at vi havde det her resultat med os, men da vi, så efter 20-0, lige pludselig så stod det 2-1, så blev det 3-1, og dengang kampen den blev ikke vist i fjernsynet, den blev til gengæld øh, sendt over radioen, på 3 mm. Og hver gang, at der havde været et musikstykke, så den her journalist, der var der, han var jo euforisk. Og han sagde, jamen altså, det er helt fantastisk at ske. De har scoret igen. Så hver gang han var væk, så scorede vi jo. Ja. Så var der jo musik. <laughs> perfekt. Der, der oprød man jo ikke musikken. Nej. Så det, det var jo, Altså, når jeg snakker med mennesker, som har oplevet den her fodboldkamp i mediet, mm. så altså, radioen, de sagde, at det var en fantastisk oplevelse. Ikke?
1: ja. Men det har jo også været en fantastisk oplevelse inde på banen for jer som, som spiller. Absolut. Æ, altså, vi,
2: altså, som sagt, som jeg sagde før, det var lige meget, hvad vi gjorde, så, så lavede vi jo næsten mål. Og øh, da vi kom på 2-1, så kom nummer 3, og nummer 4, og nummer 5, kom ganske hurtigt
1: øh, inden for 12-14 minutter. Ja. Æ, så... Det var ja, bare fantastisk. I, hvad Nielsen scorer til 2 i det 52 minut, så bliver der scorer i de 62. og 65. og 78. Altså, det gik ja, hurtigt her. Ja, øh. Men, men hvordan, hvad, hvad var opbygningen til den her kamp? Fordi altså, det, det er den anden runde af, af UEFA-coppen. Jeg spiller imod mm. i, i, i første runde. Også for sådan at sætte det i relief, fordi altså Bayern München er jo et, et stort hold nu. Men var de også det dengang? Ja, det var det jo. Men vi vidste
2: jo også godt at på papir, der var det måske et af de dårligste eller svageste Bayern Münchenhold, der har været i et år 10 okay. i, i 1980 og 1990. Så det, de havde jo Brian Laudrup med i truppen, men øh, han var på skadet på det, der var en tidspunkt. Øh, så men når man kigger på, hvilke spillere der var på holdet, der var Steffen Effenberg og der var Olaf Thun, det var markante øh, tyske landsholdsspillere. Ja. Øh, de havde ikke deres bedste målmand øh, til året, havde, han var skadet. Så. Men i, i sig selv Bayern München skal ikke tabe 6 2 på helt i robacup Så det gjorde de.
1: Og hvordan var jeres reaktion, da I fandt ud, at I skulle møde Bayern München? Fordi du siger, okay, det er måske ikke det stærkeste så hold på papiret, men det er jo, det er jo stadig en, en stor klub. Men I må så have haft en formodning og en forhåbning om, at I, I kunne gå ind og slå dem. Jamen, vi, vi, vi
2: tænkte jo, altså her der har vi en mulighed for at tjene lidt ekstra penge på tv-penge og, og, og lidt på bonusen på tilskuer osv. Ja. Men vi havde jo ikke en, en idé om, at vi skulle gå videre efter den her runde. Så, så det var jo... Det var utænkeligt, at vi skulle gå videre.
1: I spiller den her første kamp imod Bayern München på et, et udsolgt Gentofte-stadion. Øhm, bliver du nervøs ind, inden sådan en her kamp i, i uefa koprunden hvis du sådan skal, skal skrue skru tiden tilbage, når I skal spille på hjemmebane imod Bayern München på et udsolgt stadion?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, vi jo, hvis man kigger på det hold, vi havde dengang, der havde vi jo en, en 5-6 gamle, gavet, rutineret spiller. Øh, der blandt Ivan Nielsen, Kenneth Wiener og Michael Manneke, og jeg også <hømmen> Vi, vi havde jo den her øh, gennemsnitsalder, som gjorde, at der var stor rutine på holdet, og det gjorde ikke at noget, at vi spillede øh, for de her 12.000. Runden før spillede vi for 15.000 i ja. øh, og så, så folk havde jo sig til, at der var jo øh, en, en tilskur øh, hvad skal sige, pres på, når vi spillede på udebane eller på hjemmebane nu her i, i, i pågældende kamp. Ikke? Men, øh, Nej, man når ikke at blive nervøs. Man er så professionelt indstillet, så det her, det er noget, man ligesom skubber lidt ud.
1: Og nu nævner du selv nogle af de spillere, der var på det her B1903 hold. Det var også dit, dit andet ophold i B1903 i din karriere på, på det her tidspunkt. Da du så kommer tilbage til, til B1903, kunne du mærke forskel på den første tid, du var der, og så den anden tid, du var der?
2: Ja, Altså, klubben, der jeg startede i 1981, og så øh, var jeg lige kort tilbage, inden jeg blev solgt til Græsappers et mm. halvt år. Og den tid, derfra, og så frem til at komme tilbage igen efter mit ophold i Græsappers, der var klubben blevet mere professionelt indstillet på nogle ting, og det gjorde også, at man havde også taget nogle spillere til sig, som måske passede bedre ind i 903's regi, eh, spillestil osv. Øhm, man havde så en, en kort periode, hvor man havde Jørgen Hvidemos ansat, øh, og men, der var noget kemi mellem spiller og, og træner, som ikke rigtig stemte overens, og det gjorde så, at øh, man faktisk var ved at rykke ud af første division på en tidspunkt. Men så kom Benny, Niels, eller Benny Johansen til, som så fik løftet øh, den samlede flok. Og, øh, men klubben var indstillet på, at her der skulle, der skulle ske noget andet. Man kunne ikke bare blive ved med at være et middelmål første divisionshold.
1: Og det skete der jo så i, i den grad, I ender jo så med at tabe returopgøret til Bayern München, i Bayern München, men, men taber 1-0, og I går der, dermed videre i, i UEFA-koppen. Vi kunne have vundet kampen, hvis vi
2: havde været lidt mere skarpe, fordi godt nok er, er vi meget under stort pres de første 20 minutter af første halvleg og vi kunne have været bagud 3-4-0 med lidt tur, fordi, eller utur, men vi havde faktisk tre friløbere i første halvleg og, og med lidt koldblodhed så havde vi måske været foran ja. ved halvleg. Vi nu holdt vi ind til 88. minutter, så jeg synes, at det var, det var bare en, et bevis på den præstation, vi lavet den første kamp. At det var et hold på vej til
1: at være noget stort. I skal jo så spille i runden efter, og det er så 8. Der skal I spille mod Trapsomsborg. Ja. I går videre for, for den runde med en hjemmesag på 1-0, og, og uafgjort i, i Tyrkiet. Ja. Så der går jeg også videre. Ja. Altså, hvor godt et hold var I på det her tidspunkt? I slår jo store, store hold ud af, ud af UEFA-koppen. Jo, men øh, som sagt, det er jo et, en blanding af unge
2: talentfulde spillere og så rutinerede spillere, som havde prøvet noget mm. i deres øh, tidlige karriere. Michael Mannen kan i Benfica og topskud på skisets fodbold to år ja. i tre, og tog hjem på et tidspunkt og blev hentet ned igen, Og Ivan Nielsen som en af de få danskere, der har vundet øh, øh, man sige, uh, Champions League, ja. øh, den meget tidlig udgave med uh, PSV Eindhoven. og uh, så havde vi jo så mig selv, og så havde vi Torben picnic og Kenneth venner som var rutineret spiller, ikke? Og så havde vi sådan lige den her flok af unge, friske spillere, som øh, var et godt øh,
1: øh, teknisk øh, velfunderet spiller ikke? Og du nødte selv Bayern München her og med, med, med en Brian Laudrup i truppen som så ikke altså han spiller ikke, han, han er skadet men han sidder faktisk og kommenterer kampen på Brian Laudrup i, i stedet for. Var ikke glad for, at I ikke skulle stå for for Brian Laudrup på det her tidspunkt? Eller var I lidt skuffet over at I ikke skulle stå for en dansker?
2: Nej, man er ikke skuffet, men jeg tror da han kunne have gjort en forskel, helt klart og, og, og der er ingen tvivl om, at han har været og var på det der, der er været tidspunkt en stor forfodspiller, så, så tror jeg ikke, at det har gået så nemt Brian München de blev, altså, som kampen skrev frem, så blev det et mere og mere øh, tydeligt gjort, at det var et hold i krise. For det, de lå ikke blandt de øh, 8 eller ti bedste, da vi mødte dem. Der lå Nej. de jo faktisk midt i, i Bundesligaen, midt i rækken.
1: Hvem er bedst i, i, på det her tidspunkt, fordi altså, vi zoomer ud nu, som sagt, og siger bare, at München er et kæmpe hold. Og, men hvem er bedst i, i, i Europa på, på det her tidspunkt, at de spiller, hvem, hvem, hvem var dem, I mindst vil møde, hvis man kan sige det sådan nu kom vi jo så til at møde
2: Torino, som gik til semifinalen. Mm. Jeg kan ikke lige huske, hvem der var tilbage i UEFA-koppen, fordi det var ikke Champions League, Nej. men det var UEFA-koppen. Men der var gode hold med de sidste 16 hold. Det var fantastisk fodboldhold, jo.
1: Og det har I jo så også været, selvom ja, ja. I, I, I var med i det her. et fantastisk minde, og altså et dejligt at lige at få at vi altså også kunne slå de store nationer ud i, i selv tilbage i, i, i 91. Hvis du sådan skal, det her resultat i relief i forhold til andre store danske-europæiske resultater, Pierre, altså sådan et, et OB, der slår Real Madrid ud, og Manchester United imod OB på Old Trafford, hvor OB får 2-2-resultat med hjem. FCK har spillet uafgjort i parken sammen med, med Barcelona. Hvor stort et resultat var det her for B1903, men også for, for dansk fodbold i sin tid? Jamen, inden
2: øh, jeg kom her, så sendte jeg jo nogle minder, og, øh, og et af minderne, de minder lidt om... Øh, Brøndbys kamp øh, i Champions League, hvor de møder Roma og taber øh, i det sidste minut, hvor de kunne have gået til finalen. Mm. Og øh, jeg synes, at de to resultater i dansk fodbold er nok de største, der har været, som altså, jeg mindes. Jeg ved godt, at nu er vi tilbage en anden tid med FCK og med Brøndby. Ja. Og, øh, men ser vi på, hvor langt vi var kommet i, i, i selve turneringen, altså det er jo ikke første runde, det er heller ikke anden runde. Det er jo trede, det er kvartfinalen og det er semifinalen ja. i en Europakamp eller, eller turnering ikke, altså, det er jo stort og det beviger, be, be, eller, siger, beviser jo at her, der er der er begået noget stort i dansk fodbold.
0: Fodbolddefekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: I denne uges udgave er fodboldeffekten, og jeg har besøg af Pia Larsen, du er tidligere professionel fodboldspiller, du nåede 17 kampe for det danske landshold, du er FCKs første anfører, du havde et på i Schweiz og Pia, Pierre, vi noget til det andet minde, du har taget med? Det er jo det, som der nu bliver kaldt et new firm, der har vi. Jeg tror ikke, det havde så flot et år dengang.
2: Nej, det, jeg tror ikke engang, det var opfundet dengang. Nej. Men vi har jo faktisk årene op til, til, til 1993-kampen, som er mit andet minde, øh, hvor FCK vinder sit første mesterskab. Der havde man jo faktisk øh, både i 90, 91 og 92, der har man jo haft nogle kampe, hvor der var mere dramatik på, end der har været tidligere i de andre år. Og, ja. og der var flere tilskuere, der var begyndt at strømme til. Øh, faktisk øh, det, vi snakker om før med Bayern München, der øh, tre dage senere, der møder vi Brøndby på gentsoff hvor der er lige så mange mennesker, som der var til Bayern München okay, ja. så, så der var allerede en tendens til... Her der er noget historisk øh, mindeværdigt øh, mellem de her to klubber.
1: Så allerede der kunne se at rivaliseringen,
2: der var ved ja, ja, ja. men ikke i den grad, som vi oplever, når tilskuerne strømmer til, og der er slåskampe Nej, og sådan noget.
1: Ikke? Det er jo. heldigvis ikke på en måde, kan man sige. Det er altså det andet med Brøndby FCK den 13. juli 1993. Det er en kamp, der sikrer FCKs første mesterskab. Hvorfor skal vi snakke om, om den her kamp?
2: Jo, fordi det, det er det eneste mesterskab, jeg har vundet i, øh, i, i min karriere. <hælde> jeg har vundet andre mesterskaber, i og... og men øh, jeg synes, at øh, det, sætter, det, det var min sidste turnering. Øh, jeg havde proklameret, at jeg ikke skulle spille øh, fodbold længere bagefter, ja. jeg havde tænkt mig at trække mig tilbage. Og på øh, daværende tidspunkt øh, var min krop øh, ved at være slidt så meget, så jeg vidste jo godt, at det, det var ved han have inden, og, og så kan man jo ikke forlange mere, øh, at man så slutte af med et dansk mesterskab. Og så var det jo ud, at det var øh, FCKs første mesterskab, man havde lagt i kakloven inden at... Øh, FCK blev dannet, at det skulle være en klub, der ligesom var toppen og på med dansk fodbold, det skulle være at vinde mesterskaber og pokaler, at man så gør det i den, sin første sæson, det er, jo, det er jo bare et eller andet sted både heldigt, men også godt.
1: Og det er jo en, en kæmpe stor styrke, man kører efter hen for dansk fodbold, altså, det her, det her mesterskaber og for FCK på en eller anden måde. Men det er jo et navepjerne opgave, og en navepjerne runde i Super, eller i Superlinger første division, hvad, hvad, hvad det så den dengang. Fordi at det er jeg og, og, og OB og Brøndby, der sådan ligger og kæmper mm. om det her mesterskab. Kan du huske opbygningen til kampen? Altså, OB skal en tur til OB og spille, og I skal spille i, i Brønd, på Brøndby-stadion for og Hvis I vinder, og OB taber, jamen så er I danske mestre. Hvordan, hvor, hvor nervepjænder var det, at skulle gå ind til de her kampe? Altså, det var jo en, ekstremt tæt. Jamen, det var meget tæt, fordi
2: at det er faktisk først det sidste kvarter, at, at vi ligesom får at vide, at OB er bagud og oppe i Aalborg. Ja. Der står det 2-2 på Brøndbystadion, og, og, og jeg vil sige... Og optakten til kampen, det var jo, at øh, vi skulle ud af vinde, for at stadig at bibeholde chancen for at afgøre det i parken. Fordi der skulle vi jo møde OB. Øh, hvis vi gik ud og tabte på Brøndby Stadion, jamen, så var der lige pludselig to hold, der havde chancen, eller vi var faktisk tre hold, der kunne vinde mesterskabet i den sidste runde. Så vi kom jo under et kolossal pres de første 20 minutter mod med, med Brøndby og kom bagud og... Og så gik gassen lidt af dem, de trak sig lidt tilbage, og så får vi så udlignet til et 1, -1 øh, og kommer på... Øh, jeg kan ikke huske, om vi kommer på 2-1, øh, og så, Ja, det ja, gør vi. Ja, inden,
1: inden Martin Johansen til 2-1 i det 28. minut. Ja,
2: og så var så det, at øh, vi ligesom begynder at forsvare os, i stedet for at bare blive ved med at trykke på. Ja. Øh, Brøndby kommer så tilbage i 2. og fortsætter det her kolossal pres, og der står 2-2 meget langt hen i anden halvleg og de har faktisk chancer for at øh, lukke kampen til deres fordel, øh, så får din mand vist ud. Og okay. det gjorde så, at øh, når de så begyndte at presse endnu mere på, så blødte det så også bag til. Og da der mangler 3-4 minutter i kampen, så har vi en hvor vi næsten spiller inddørs fodbold i et, et lille stresbordfelt og, og får det her sådan, øh, sidste mål. Og på derhverden tidspunkt vidste vi, at Brøndby, eller, eller OB var bagud og blive øh, OB, så det... Det var bare øh, dejligt.
1: Jubelen, den brød ud i FCK-lejren, øh, var min underdrivelse, står der. Det var den vildeste forløsning, jeg citerer fra FCK's egen hjemmeside her. En eventyrlig fodboldkamp, står der. Følte du også, du er en del af en eventyrlig fodboldkamp, da, da I rendte rundt ind på banen her? Eller var det først bagefter, det gik op for dig, hvor, hvor stort det, her, det var? Jamen, I efterhånden,
2: som kampen skrev frem, så det var faktisk en, en fantastisk god fodboldkamp øh, på et dervedende tidspunkt med et højt øh, niveau, tempo og... Teknisk var det en fantastisk oplevelse, tror jeg også, både for publikum at se, fordi der, der kampen bølgede frem og tilbage. Der var ikke noget tidspunkt, hvor man til holdt op, det var en, en, en kamp. Der var hele tiden noget, der skete, enten i den ene eller den anden ende. Og selve kampen inde på banen, der var også et tændst, fordi at, der var ikke nogen af de her stortidsspillere, der ville tabe kampen.
1: Nej. Du er jo på det her tidspunkt anført for det her FCK-hold, som, som går på banen mod Brøndby. Hvordan var det at være anført for det FCK-hold? Første sæson, I er der i at være ude og proklamere, at de skal være en, en stor magtfaktor i, i dansk fodbold i fremadrettet. Føler du et vist pres, når du vil være anført for en klub, der altså siger, at vi skal ud og, og lægge pres på, på dansk topfodbold? Nej, fordi det,
2: jeg, da jeg kom tilbage fra Schweizets fodbold, der blev jeg så også anført i BNV3, mm. og havde de her 3-4 år inden været anført for et, et BNV3-hold, der blev bedre og bedre, hvor vi også har prøvet de her Europacop-succeser, at vi så i, i, i halvanden års tid har snakket om, at FCK skulle etableres, og jamen, der vidste jeg jo godt, at jeg stadig skulle være anfører. Okay. Fordi det, det, det var ikke noget, der, der kom som noget nyt noget. Så jeg havde jo også, min landsholdskarriere har jo også været anfører for det danske olympiske landshold, og haft øh, en 6-8-kampe, hvor jeg var anført der. Altså, så det var ikke noget, som jeg følte, holdt op, hvad gør du nu? Altså...
1: Det kan jo være meget uddansker at, at rose sig selv, men hvorfor, det, det har jo ikke været tilfældigt, at du var valgt, valgt som anfører, Pierre. Hvorfor tror du, det var dine egenskaber på MVU, eller dine lederegenskaber, måske har gjort, at du skulle være anfører? Hvorfor, hvorfor mente du selv, at du var anfører for, for de her hold, som, som du spillede for? Jamen, jeg
2: tror, nu nævnte du selv det der lederegenskaber, at det er det, 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 som jeg, jeg er ikke den hurtigste spiller, eller det var jeg ikke. Jeg var måske ikke den tekniske øh, spiller, der kunne afdrible tre mand i en, i en telefonboks eller noget andet. Men jeg havde nogle lederskaber. Jeg havde et overblik, og jeg havde en tilgang til mine øh, holdkammerater og til det hele taget til fodbolden, som gjorde, at jeg tror, at jeg blev valgt, fordi at, øh, jeg havde de her sådan, ting, der, der kunne flytte holdet. Mm. Folk lyttede, øh, og det tror jeg, det er rigtig vigtigt, at, 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 når man er anfører eller kaptajn for et hold. Det er, når der bliver sagt noget for en spiller, som er ligesom er det forlænget talerør fra for træneren. Altså, nu skifter vi tempo, eller nu skifter vi pres, eller noget andet. Ikke? Og, og når du så har haft succes med det, så er det jo også nemmere at fastholde det.
1: Hvad var vigtigst for dig som anfører? Altså, var, det, var, var det der forlænget talerør, eller var det, at du skulle sørge for, at du bibeholdt en respekt for dine spillere, men også kunne finde ud af at, at få dem til at lytte til dig? Hvad er du væk på for, for, for at være en god anfører? At
2: holde det koende med de midler, man nu havde. Mm.
1: Og øh, så er der jo,
2: altså, hvis man Vinder kampen, øh, fordi man har spillet godt, øh, og, og skal man sige, øh, at holdet har præsteret det bedste, fordi at trænerens taktik, men også det at holde, det ligesom står sammen om det, bundet sammen med nogle forskellige faktorer, og det kan jo være en job at sørge for de ting, de sker øh, i kampen. Så jeg har efterfølgende set og, og øh, hørt inden i parken, og kommet til nogle af de her kampe, vi ser derinde, så mødes vi jo nogle gamle BN3-spillere, som også kom med over i og, og den måde, vi, vi hilser på, det er jo, at jeg var den ældre spiller, ikke? Så, så, så kan man jo mærke, at den respekt, de havde dengang, den er der stadig, ja. og, og det er jo, og det har noget at gøre med, at man har jo lykkes uh, som, som menneske, som uh, idrætsudøver, eller som uh, anfører også. Jo. Det er jo en kæmpe gave. Mm -hmm.
1: synes du. Altså, er, du, er du ikke solgt af det? Ja, absolut. At,
2: at, ja. Fordi uh, Efterfølgende de tre næste år efter, jeg stoppede med at spille i, i FCK, så kunne jeg godt se det hul, jeg efterlod. Det var ikke bare et hul, man, man fyldte ud med nye spiller. Der er efterfølgende kommet nogle nye sekser derinde, som ja. har fyldt hullet ud, men der, man skal være heldig for at finde den rigtige. Fordi sekseren på FCKs hold, det er som regel den spiller, som er anført. Nu ved jeg godt, at der er en tiger, der har anført bænd i ja. øjeblikket, men... Han har jo overtaget det efter, at William Kvist måske ikke har sin bedste sæson, eller er blevet sorteret ud på, på bænken derude. Ja.
1: så det er jo, som du selv siger, en vigtig spiller. Altså ja. midtbandspilleren i FCK har jo ja, en William Kvist, en Thomas Delaney, en, en Hjalte også. Ja, ja, altså, ja. Det, er, det er nok ikke tilfældigt, at det er en midtbandsspiller i FCK, der anfører, når man, når man dykker ned i det og, ser, og kigger statistikkerne i hvert fald. Og, og, og den spiller, der skal være anfører
2: for FCK, eller bare sådan generelt, han skal jo bestå af noget specielt. Mm. Han skal jo ikke være en, en ego han skal ikke en, der kun tænker på sig selv. Han skal tænke for holdet. Han skal tænke på, hvordan holdet udvikler sig i en kamp. Hvordan får man samlet op, hvis man lige pludselig bliver mand, eller, eller noget andet, man er bagud. Ikke? Altså,
1: man er en rigtig vigtig spiller. Træneren for jeres FCK-hold på det her tidspunkt, du er Benny Johansen. Øhm, hvilken, altså, hvad var han for en træner, hvad, sådan, hvis man skal gå ned og kigge spillestilsmæssigt, men også for, for en mand og, og en leder for jer? Hvad, hvad var han for, for en fyr, arbejder under? Han havde ikke
2: de helt store anbefalinger, men han havde et princip. Øh, den spillestil, han praktiserede, det var 3-5-2, og den ved han ikke fra. fra og, okay. og det, der var nogle hold, der var begyndt at spille 4-4-2, men øh, han havde en idé, at med den spillertruppe, han havde til rådighed, så var den bedre tjent med at spille 3-5-2, end at spille 4-4-2. Så det, han, øh, han var ganske meget nede på jorden. Øh, når, det fungerer bedst for ham, så han rådet en pakke i løbet af en fodboldkamp. Ja. Så det fortæller jo lidt om, hvilken tid vi er i. Ikke? Det sker jo ikke i dag.
1: Det må man ikke rigtig mere, nej. Ja. Um, du er jo senere hen, uh, efter din uh, tid i, i FCK, også gået hen og uh, blev præsenteret som det første medlem i sin tid af FCK's Legends Club. Hvad betyder det for dig, at du blev en, en del af det, af det her Legends Club, som altså tæller store navne? Jamen, øh, for en 10, måske 15
2: år siden, så havde jeg fattig Lars Højer og Diego Thur, som er ansat inde i FCK. Ja. Og øh, Flemming Østergaard var på daværende tidspunkt direktør øh, og, hvad skal man sige, mastodonten i FCK. Og, øh, der havde jeg nævnt for Lars og Diego, om det ikke ville være en god idé, fordi jeg havde hørt, at man ude i Brøndby, der havde man jo øh, et spiller. Øh, lokale, eller man havde gamle spillere, der ko kunne komme til Brøndby's kampe, og man samlede op på historien af Brøndby's mm. spiller. Og det ikke være en god idé, man også ligesom øh, lavede noget lignende. Mindes de spillere, der var med til at bygge FCK op, mindes de spillere, der er med til at øh, give historien FCK øh, et, øh, sige et, et aftryk, eller som havde været med til at give det her store aftryk, en historie, altså fortælle øh, en historie om, øh, hvem er de? Og så få dem inviteret i parken. Hvordan I gør det, og, og, og så videre. Det, det synes jeg, I skal finde ud af. Og så var det så, at i uh, Østergård forsvandt. Så kom der nogle nye boller på suppen, og Harald Nielsen, han var jo så protector for den her sådan, Legends Club, og uh, ligesom uh, Og uh, vi var jo så seks spillere, der blev præsenteret uh, til en, uh, en kamp mellem FCK og uh, FC Midtjylland. Som man i tabte. <laughs> så det var ikke så sjovt. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at når man har en historie, som FCK har, og det, som der har startet hele klubben op, og man også ligesom fortæller den i verden, eller det publikum, hvad er det for nogle spillere man har haft. Det kan godt være, at der er, man skulle... Jeg ved ikke, hvor parametrene det ligger for, hvornår man er Legends Klub, fordi nu er jeg kun spillet, jeg tror, en 4 kampe for FCK, så jeg har jo ikke spillet mange kampe, men jeg er den første anfører, så det er jo det prædikat, jeg kommer med ja. i. Men det betyder ikke så meget for mig, hvor mange kampe jeg har spillet. Jeg ved bare, at jeg har været en del af historien i FCK, og efterfølgende så ved jeg, at der er nogen, der har spillet 200 kampe for FCK, som er kommet De har jo præsteret lige meget på den baggrund jo.
1: I uh, vinder, som sagt, kampen imod Brøndby her 3-2 og skal efterfølgende spil. Hvad der så går hen og, og bliver en, en, en ikke så vigtig kamp på hjemmebane imod HB, som I taber. Altså, I, I, I taber den kamp 6-4, eller 4-6 er det, er det jo så. 4-mål 4 scorer I ja, her. I scorer 3 mål på udebane i Brøndby. I må da have været med den her 5-3-2 et, et, et fritscorende hold på en eller anden måde.
2: Nej, vi kommer jo faktisk foran på 2- 3-0 inden, og ind, så er det 2-0 2-1, og så får vi en mand vist ud.
1: Okay. Øh,
2: jeg en af tvillingerne kommer til at lave en eftertakling og, og sparker en spiller ned, efter der var begået et mod ham. Og så er Lars Højer, han banker bolden ind for 35 meter på direkte fris. Som han jo gjorde. Ja, øh, ja. og øh, så kom jeg tror vi kom foran 3-1 på det tidspunkt, eller 3-0, men øh, så har vi jo ti 10 mand resten af kampen. Og øh, OB havde jo en tredjeplads at spille for. Ja. Øh, og det gjorde de jo rigtig, rigtig fint. Efterfølgende så købte man jo Peter Møller på det han skruede et par mål jo. Øh, så kom han så til klubben der, der året år efter. Ikke? Men, øh, altså, vi var
1: jo mester. I var mester, ja, <laughs> lige præcis. Og da, det her med, at du siger, at I er mester, fordi at I blev jo mester efter Brøndby-kampen, og når man går ind på FCKs hjemmeside og læser om kampen, så stod der, mesterskabet blev i første omgang fejret med sodavand, indtil man fik fremskaffet noget ødel champagne, men blev, blev det simpelthen fejret med sodavand i første omgang, det her mesterskab? Nej, ja, jeg tror de,
2: de flasker, der var sodavand, det var nogle grønne flasker. <laughs>
1: Og ja, det var godt, at I, ja. at I trods alt havde, ja. havde overskud til det. Det var det andet minde, du har taget med i uh, fodboldeffingen for den omgang, Pia Larsen. Brøndby imod FC København den 13. juli 1993, og det er altså ført til FCK's første mesterskab, Hvor du så kunne løfte pokalen, som FCK anført, det må også have været uh, specielt. Og, uh, det er jo nogle store spillere, der efterfølgende har gjort det for FCK, så den klub er du jo også en del af.
2: Ja, det, jeg synes, det var fedt. Uh, nu havde vi godt nok ikke, ikke nogen uh, stor uh, opbakning i parken, Der var kun et par 20.000. Mm hvor vi i dag, når der er øh, faktisk mesterskab, så er det en fyldt park med 35 40 ikke? Men jeg synes, det var en fed oplevelse, og øh, jeg gjorde det faktisk sammen med Michael Manneke, så vi var to mand, der løftede pokalen, selvom det var mig, der var anfører, men øh, jeg vidste jo, at Michael han spillede også på tid i FCK, så hvorfor ikke fejre det, at øh, han var en del af det billede, når vi løftede pokalen. Så, men det ligger meget til mig
1: af natur, at mm. jeg vil gerne dele min oplevelser sammen med andre. Inden vi lige lukker helt ned, per, øhm, det var jo også øhm, en tid, hvor, hvor du vidste, at din fodboldkarriere var, var ved at nå sin ende. Så hvad betød det for dig også at, at slutte med det her mesterskab i, i hånden? Altså var det ikke ekstra specielt afslutning på, på, en, på en fodboldkarriere?
2: Det var en lykkelig afslutning, og øh, jeg synes, at øh, skal man afslutte en fodboldkarriere, så gør det ikke noget, at det er med at løfte en pokal og, og vise omverdenen, man stadigvæk er, er brugbar øh, som fodboldspiller selvom man er gået hen og haft en pangsnistaller,
1: når man er 34
0: fodbold
1: på Radio 100. Der er altid noget, man husker. I denne uges udgave af her er besøg af Pia Larsen. Du er tidligere professionel fodboldspiller, første anfører for FCK, du spiller fodbold i Grasshoppers i Schweiz, og så har du nået 17 danske landskampe. Og lige præcis det med landsholdet, det skal vi altså også til at snakke om nu, Pia. Det tredje, jeg du har med, det er forberedelserne til VM i Mexico i 1986. Hvad var det for nogle forberedelser, der gør, at det skal, det, det skal vi snakke om? men nu
2: gik jeg jo hjem for at lige tænke lidt over, hvad det tredje minde skulle være, og der bladrede jeg igennem en skratbør, og så faldt jeg så over. Jeg havde tænkt lidt over, at min tid som landsrådspiller skulle selvfølgelig også være en del af det her minde i den her udsendelse, og øh, der er en af de første ting, der sker i januar måned, eller vi vidste jo godt, at vi af de hjemlige spillere, vi skulle til en mellem tur, hvor vi skulle forbi Mexico, eller det var det første stop, vi havde. Ja. Der har vi to øh, træninger øh, ude i Gentofte, hvor, eller ude i Kastrup faktisk, ved Lufthavnen, øh, hvor vi render rundt i en halv meter sne og skidefryser, ja. og vi vidste godt, det var den sidste træning, inden at truppen officielt blev udtaget. Så man var jo forberedt allerede, da turneringen sluttede i november måned, at om to og et halvt måned, så skal der bare være spidsklar til at blive udtaget til den her sådan, tur, fordi det var udstillingsvindu ja. til VM i 86, fordi Danmark havde kvalificeret sig øh, til øh, verdensmesterskabet der. Så der, jeg synes, at det, det er mindeværdigt at være en del af af, af hvad det hedder landsholdets forberedelse, fordi turen skulle samtidig også øh, sende nogle signaler til øh, DBU. Hvad skulle der til for, at man kunne tage til Mexico og være maksimalt forberedt? Fordi vi skulle ned og spille den tynd mm. Og øh, nu kom jeg så med til den her tur, <clears throat> og øh, vi var lige her sådan, 18 spillere sted for den hjemlige turnering, øh, hjemlige liga, og øh, der er blandt Ole Kvist og Lan som er spiller, man kan huske, for, for VM. Ja. Øh, og øh, vi øh, ankom øh, meget, meget sent om aftenen, øh, og så skulle jeg næste dag ud og, 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 og træne øh, i Mexico City, som ligger i de her sådan, 3500 meters højde, og øh, vi var alle på, og bare så klar til, og, og, fordi vi vidste jo, hvad, hvad det indebar, hvis man kom med til VM. Og jeg kan bare huske, at en af de første ting, vi løb en banomgang. Og da vi skulle til at løbe baneomgang nummer to, så halvdelen af truppen halvdelt bagefter. Vi kunne simpelthen ikke trække vejret. Nej. Det var så uhyggeligt at løbe øh, op i den tynde luft. Der, ikke? Og der var gået øh, en halv baneomgang, og den næste runde, jamen, så stoppede hele spillet truppen. Vi kunne simpelthen ikke. Og Sepp han stod og skuglede over på os, ikke fordi hvad fanden laver I? Altså I skal jo bare løbe, I skal bare varme op. Vi kunne bare ikke bevæge os, fordi vi kunne simpelthen ikke trække vejret. Han vidste godt, at det var en udfordring. Det var også derfor, vi tog til Mexico for ligesom at finde ud af, hvor lang tid, øh, øh, sige, hvor lang tid skal der bruge på at og, og, og forberede dig på, at du har en VM-slutrunde øh, på, på de her betingelser. Ja. Så det var egentlig øh, meget sjovt at være med til, at, og, og, både det at arbejde i den tynde luft. Få dage senere, jeg tror det var 10 dage senere, der spillede vi en træningskamp i øh, Honduras øh, i lavlandet, vi havde simpelthen så meget energi. Det var, det var helt fantastisk at spille, hvor man bare kunne blive ved med at løbe og løbe og løbe. Ja, så de her 10 dage i, eller 8 dage i højden har gjort så meget øh, ved vores indtagelse af, ilt, øh, af vores røde-blålæmmer. De var mm. simpelthen øh, vokset til det dobbelte, og vi kunne bare det hele.
1: Så jeg havde en masse energi der. dag, jeg skulle selvfølgelig imod Honduras, fordi jeg trænede ja. så længe oppe i, op i de ja. højere luftlag. Ja. Ja. Men hvor, hvor godt var det også altså for, for jer, og den, det er jo som sagt forberedelse VM, hvor, som skal foregå i, i tynde luftlag, mm. Så det var jo, det var jo en, en god idé, om det var DBU eller, eller SEP, det her med at tage jer med op og ligesom forberede jer på det. hvor vigtigt Var I klar over, hvor vigtigt det var, at, og, og hvor, hvor, hvor krævende det også var at, at spille fodbold op i sådan en tyndt Det fandt vi, jo, vi fandt jo ud af det, da vi kom der ned, Men
2: vi havde selvfølgelig også fået en indikation af, at turen indebar, hvad det, hvad det ligesom indebar. Det var, at vi også vidste, hvad skulle der til for at komme med gennem Nullerøget med, med Allandsholdet et senere hen hvor man indstillede til at præstere maksimalt og yde noget mere, fordi så var der måske en plads blandt de her 22 spillere, der nu engang kom afsted. Så da man havde været igennem den her 17-18 dages tur, som den var på, så fandt man jo ud af, hvilke krav DPU og stillet til de hjemlige spillere.
1: Ja, i den grad. Og det her det er jo altså det første... Det er det første VM i Danmark. vm slutrunde det er nogensinde, som Danmark har kvalificeret sig til. Det er undertræner Sepp, Sepp Det skulle, som sagt, afholdes i Mexico. men hvis vi skal, skal hive fat i Sepp, der var landstræner på det her tidspunkt, han betegner som en af de, de bedste, vi har haft. Er han den bedste træner, du har prøvet at arbejde under også? Nej, det er det ikke. Nej. Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, Sepp,
2: han, han kom jo til Danmark på et tidspunkt, hvor at, øh, man måske manglede en... en, en øh, ikke kæft tridt og retningstræner, men en, som kunne sætte sig, i, øh, sætte sig lidt på tværs af, hvad medierne mente, og, og man samtidig også kunne skabe et resultat. Og, øh, på et tidspunkt kan jeg huske øh, en af de første kampe, øh, der han, hvor han ligesom øh, han satte spillerne på plads. Og det var, øh, de var vant til at komme hjem øh, halvanden til to dage før landskampen, og så indlogere sig på et Københavns Hotel, og så åh oh, vi skal lige en tur i byen og sådan noget. Ikke? Og, men det vil han bare ikke have, at spillerne gjorde sig. De blev parkeret ude i Brøndbyerne, øh, Brøndbyernes øh, halen derude, og man kom til at bo i sin betonbunker, hvor sengene kun var to meter, og når du så er lige omkring to meter, så støder du hælene mod sengenkanten, og det brokker spillerne så voldsomt under, eller over, at øh, hvorfor skal vi have de her betingelser. Så sagde han til dem, jamen ved den dag I vinder, så flytter vi tilbage til Vedbæk, eller, eller til et sted, hvor der er, er gode forhold, ikke? Mm. Og det ændrer jo også lidt folks eller, eller, eller opfattelse af, hvad er, det, hvad er det, han gerne vil have af os, hvad er det, han forlanger af os. Ikke? Så når du så spørger om, at han var den bedste træner, ja taktisk, nej, der har været andre træner som øh, måske har haft et tørre, større taktisk indsigt i modstanderen, Ben Johansen blandt andet, mm. en uh, CP, men uh, han havde bare noget andet magi, som gjorde, at man, uh, man hørte sgu efter, ikke? og man, man, man uh, prøvede måske nogle grænser også.
1: Var han, altså, nu er det revolutionerende et stort ord at bruge, men, men for det danske land, så var, var det, lidt, det var i hvert fald en ny tid, man gik under med Seppionek, var det ikke det? Absolut, og, og der kom jo, man skal man sige, lidt kæftritter
2: retning ind under ham, men, men samtidig med, at han vendte sig til den danske mentalitet, så, så den lune, han så også efterhånden byggede op i sit image, det kommer så også til at smitte af, da resultaterne begyndte at være der, jamen, så han jo også for, at forholdene for spillerne blev Bedre og, bedre. og den tur, vi havde, for eksempel havde til Mellemamerika, vi, har, haft, vi var, har været i Mellemamerika, vi har været i Thailand, og vi har været i De Forenede Arabiske Emirater hver eneste januar og februar måned mm. med de hjemlige spiller, hvor vi boede fantastiske steder. Men vi vidste jo godt, at der skulle noget ekstraordinært til. Men han var jo så en, 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 en træner med et glimt i øjet. Det fandt han jo ud af, hvis han skulle have noget ud over os, så skulle han også have glemt det i øret. Og så forlangt han så også nogle andre ting øh, hen ad vejen. Ikke?
1: De ting, han forlanger af sine spillere, er, 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 det, hvis man kan bare korte ind til professionalisme, det som man kender det godt og grundigt i dag?
2: Ja, ganske ja. Altså, Der er ikke nogen øh, små steder, der er ikke nogen, der er ikke nogen lave hække, når man kan bare lige springer over. Med. Altså, skal man over et sted, jamen, så, så må man yde det maksimale.
1: De her forberedelser til, til VM i, i Mexico i, i 86. det er jo med altså et, et VM, som, som blev altså betegnet for et for, altså for dansk landshold, som en af de, altså de bedste VM og en smuk vm truppe også, vi havde på det her tidspunkt. Hvor, hvor hård var konkurrencen om at komme med til det der VM? Fordi du kommer jo desværre ikke med i, i truppen til VM, så der må have været hård konkurrence for, for at blive en del af den her truppe. Jamen, det var meget hård,
2: øh, også fordi at øh, vi var en 30-32 spiller, som der var tag imellem, øh, og de sidste 10 spillere, der er der en, en 6-8 hjemlige spiller, der er med den pulje. Og øhm, som sagt, jeg kom jo ikke med. Jeg fik det at vide, en journalist en time før offentliggørelsen. Der er en journalist fra Tivsbladet, der går forbi den tavle, hvor de her sådan 2 spiller, spillere er. Så ringer han til mig og spørger mig, hvordan føles det? Jeg siger, føles hvad? Ja, du er ikke med. Jeg siger, okay, tak. Og det, og det er jo sådan en ting, som jeg måske er sådan lidt bitter over, at man ikke får at vide af træneren, at øh, du er blandt de her sådan øh, 30-32 spillere, men øh, jeg bliver nødt til at sortere fra. Ja. Men konkurrencen var ekstrem hård, øh, fordi at, øh, de spillere, som du var op imod, det var
1: spillere, der spillede i udlandet, og, og var de aller, aller bedste spillere herhjemme også. Det er jo nemlig altså en flot trup, Elker, Michael Audruf, Frank Arnesen, Allan Simonsen, Per Frimandsson, Læreby Jan Mølby. Altså. Og du har jo spillet rundt med de her spillere til de, til de her forberedelser også. Kunne du se i den tid, altså, når du, når du løb rundt og trænede sammen med Michael Laudrup for eksempel, hvor fantastisk en fodboldspiller han også har været at, at spille sammen med? Ja,
2: altså, både, øh, altså, jeg har jo spillet både med Brienne og, og, og nået også spillet sammen med Morten Olsen på landsholdet, ikke? Altså, så det er jo, øh, det var nogle fantastiske fodboldspillere, øh, og, og uden sammenligning, øh, nogle af de aller, allerbedste, man overhovedet har haft i dansk fodbold, jo. Øh, hvor langt jeg så, så havde til de her, jamen, det er jo ikke for mig noget, der handler om, hvor langt jeg havde op til dem. mig så handler det om, hvad kunne jeg tilbyde? Hvad kunne jeg gøre for, for spillertruppen? Og når jeg var kommet så langt, så jeg kunne være blandt de 30 bedste spillere i dansk fodbold på andet tidspunkt. Så synes jeg, jeg havde også bidrag at, at kunne være blandt de her sådan, reserver, der kunne være med
1: til at gøre det godt, ikke? Det her VM er som sagt et flot VM, altså det, det, det første VM, som, som vi var en del af, og et VM, hvor vi også altså, spiller god fodbold. Mm. Uh, altså vi har en fantastisk kamp imod Uruguay, hvor, hvor Preben Elkær viser, hvor, hvor god en fodboldspiller han, han i virkeligheden er. Uh, kunne du nyde at se det her VM på samme måde, eftersom du, altså, du var ikke en del af truppen, der blev, blev ravet fra? Uh, kunne du nyde at, at, at se VM eller var, var der en, en, en bitterhed i dig?
2: Nej, jeg havde ikke nogen bedrehed, og jeg så faktisk kampen der mod Uruguay, det kl. 1 om natten. Ja. Ikke? Altså, det vågnede op i sommerhus og, og så tændte for fjernsynet, og, og fryde mig på, og glædede mig på, på samme måde, som alle andre danske fodboldfans har gjort, selvom man kunne have været en del af det. Øh, nej, jeg fandt måske ud af, da jeg så blev fra... Øh, i, I anden slutrunde, da man skulle til Vesttyskland og spille der, der blev jeg også til at fra i sidste øjeblik, så tænkte om okay, så min tid på er ved at være slut. Så... Ja. Men uh, nej, jeg har aldrig været bedre.
1: Og det her, du har jo altså noget 17 kampe for, for det danske landshold. Hvad er det for en fornemmelse, det der med at, at repræsentere sit land? Hvis man ikke har prøvet at gå ind
2: i en fyldt idrætspark, eller park, og fornemme det her jubel, der kommer, Altså det, man, selvom man er gavet, og man har spillet masser af kampe for 50.000, 75.000 mennesker, det at gå ind i en fyldt idrætspark eller øh, parkedag øh, og så fornemme det her synes, publikum, der bare ruller ned over dig i glæde og, og jubel, det er bare noget af det største, man kan opleve. Jeg havde øh, den fornøjelse, at jeg var med til Alan Simonsens afskedskamp i parken, hvor man spillede mod vice i Vesttyskland, da de... Jeg øh, havde spillet øh, og havde blevet nummer to i VM, og, øh, og så havde jeg øh, stadig ikke lysten til at spille på landsholdet, og så havde jeg var øh, udtaget øh, blandt de her sådan, 16 spillere. Jeg vidste godt, at det var venskabskamp, men det betyder jo ikke noget. Men øh, det tag, der var på den gamle idrætspark, mm. du var rundt, og når du så går ind og mærker den her øh, publikummagnet, der er. Altså, de, det er helt vildt, øh, så det, det hele bliver, og hårene, de rejser sig bare, uanset hvor, hvor gavet man er.
1: Ja, det er fuldstændig fantastisk. Mm. Jeg kan kun drømme om, og, og meget misundelsesværdig på alle, der har fået lov til at opleve det, vi kan jo så på, på Sydlinjen og synge med mm. på, det, at der er et yndligt land, og det må også ja. være dejligt som spiller, at høre det der brøl fra, fra tilskuerne.
2: Men jamen, det er det også, og når man så står derinde, og, og man øh, synger nationalsang, eller man øh, sidder på bænken og, og synger med, øh, man lukker rigtig meget ude. Mm. Så den der synes, øh, st storhed eller øh, ting, som sker, øh, når der er så mange mennesker, det lukker man faktisk meget ud. Og så er det jo samarbejde på banen, det, det opstår. Fordi ja. man skal jo gøre nogle ting på automatik, fordi at, øh, man kan nødvendigvis ikke råbe hinanden op.
1: Nej, det er vel noget med, at man først rigtig kan nå at nyde det bagefter på en eller anden måde. Altså, når man, når man ser tilbage på det, hvor, hvor stort det var For når man står i, i momentet, har jeg snakket med, med tidligere fodboldspillere i det her program, også siger, at så er man så fokuseret på den opgave, der ligger foran, at man ikke rigtig når at, at tage det hele ind, hvilket jo sikkert er rigtig, rigtig godt, men, ja. men, men, men nogle dejlige minder at kunne kigge tilbage på, på bagefter.
2: Jamen, det er det også. Altså, det er jo, øh, det, er jo nogle, det er nogle dejlige ting at, at kunne tænke tilbage på, og man har været en del af. Men, men når, når kampen den er slut, så tænker man, hold
1: da op. Fed oplevelse. Ja. Dejlig fornemmelse. Her på fatterebet, Pia, altså, er der noget, du savner ved at være professionel fodboldspiller? Ved ikke at være professionel fodboldspiller, er det så?
2: Nej, jeg, jeg hviler rimelig godt i mig selv, og når folk de spørger... Øh, nu arbejder jeg i Stark i øjeblikket, og, og ved at skifte arbejde til Excel Byg, og øh, når folk spørger mig, hvad laver du her? Fordi de har jo set mig som anfører FCK, du må tjene masser af penge, og så man, hvorfor arbejder du i en forretning? Fordi jeg godt kan lide det. Ja. Og øh, jeg savner ikke at være flatteret og, og være med som medkommentator på en eller anden tv-station, eller øh, hvad det nu kan være. Eller, og, ja. jeg, jeg synes, jeg har fået øh, min del af oplevelsen at være professionel fodboldspiller, og jeg har nyt øh, hver eneste minut, og jeg fortryder ikke, at øh, nu har jeg lige fået skiftet min ene hofte. At det der er, ligesom er slidt op ved at være professionel fodboldspiller at det øh, er noget jeg ville have haft undværet.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Med de tre minder, som du har taget med, Pia Larsen, så er vi altså nået til ende med den uges udgør af fodboldeffekten. Vi snakkede om b 1903 Bayern München i, i 91, Brøndby FCK i 93, FCKs første semesterskab, som du sammen med Michael Mannicke fik lov til at, at løfte. Og så altså landsholvets forberedelse til VM i, i Mexico i 1986. Tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at komme ind og dele det her minder med mig.
2: Jamen, det har været en fornøjelse at få lov til at dele minderne med jer, og jeg håber også, at det... Det gavner. Øh, dem, som sidder og lytter. Øh, hvad er det for nogle ting, der bevæger sig i både i vores sind og vores øh, ja,
0: huder? Fodbolddefekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.